0: é que a taxa de transmissibilidade no novo coronavírus no Sertão do Estado chegou a 1.4, o número que é considerado alto e tem sido motivo de preocupação. Ele significa que para cada 10 pessoas infectadas, elas contaminam outras 140 pessoas.
1: Pois é, e é sobre esse assunto, sobre o cenário da pandemia aqui também na, é, no Estado, que a gente vai conversar agora com o doutor Daniel Beltrame. Ele é secretário executivo das redes de unidades de saúde aqui da Paraíba. Já está em linha aqui conosco. É, secretário, bom dia. Doutor Daniel, um prazer recebê-lo aqui. Beth Menezes e Raio Miranda conversando a partir de agora com o senhor aqui na Rádio Tabajara. Então vamos lá, qual é, que é o atual? Ao cenário da pandemia da Covid na Paraíba, sobretudo sobre essa relação né dessa alta taxa de transmissibilidade que está preocupando a todos nós. Bom dia. Muito bom dia,
2: Beth Menezes, Raio Miranda, todas e todos que estão conosco aqui no Jornal Estadual. A preocupação, Beth, do momento é a questão das pessoas começarem a perder a percepção de que a pandemia ainda não terminou. Nós estamos em um momento, é fato, de melhora contínua do cenário epidemiológico no que diz respeito à estável redução de número de casos, de vidas perdidas e de internações para a Covid-19, mas isso não nos autoriza a perder o controle da situação no sentido de abandonar o uso de máscaras, e quando eu falo especialmente do abandono de uso de máscaras, eu preciso lembrar as pessoas que a única forma de evitar que o vírus chegue até o seu nariz, até a sua boca, é a máscara. Quando você retira a máscara, você abre espaço, você destranca a porta para o vírus entrar a hora que ele quiser. Por mais que você esteja vacinado ou vacinada, a vacina não impede que você faça formas leves da doença. Mas a gente não pode esquecer que até mesmo as formas leves da doença podem deixar complicações que duram. Perda do gosto, perda do cheiro, dificuldade de memória, dores de cabeça, mesmo que leves, mais duradouras, por períodos superiores a 12 semanas ou 6 meses. Não vale a pena enfrentar isso, não vale a pena ficar lembrando do vírus esse tempo todo. A gente precisa lembrar também, então, que por mais que todos estejamos cansados, exaustos de correr essa maratona de 20 meses, a gente não pode abrir mão de tudo o que foi construído até aqui, todo o caminho percorrido. A gente não pode, por causa de uma festa, de um encontro, jogar tudo pela janela. A gente precisa poder entender que precisamos continuar melhorando, fazendo um esforço para caminhar na direção de um dia em que a gente vai conseguir controlar a circulação comunitária do vírus, o jeito que o vírus interage conosco, que ainda é muito problemático. Cada 100 pessoas doentes no Sertão e no Alto Sertão tem contaminado, em média, outras 140. Isso é uma taxa de transmissibilidade inaceitável. E só está acontecendo porque as pessoas, literalmente, abandonaram a ideia de que tem que se proteger e isso não é uma boa ideia, a gente repete, todo cuidado é absolutamente necessário para que você, inclusive, vacinado ao ter contato com o vírus, não leve o vírus para quem ainda não está vacinado, porque esse encontro tem um potencial de dano trágico que a gente precisa também poder ajudar as demais pessoas a ficar livres do vírus.
0: É, bom dia, doutor Daniel Beltrame, Raio Miranda também, aqui conversando com o senhor. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez no Jornal Estadual, engrossando o nosso coro diário sobre a pandemia não ter chegado ainda ao fim, né, Beto? Incansáveis 20 meses que estamos aqui dizendo... É, sem... Sem pestanejar que a pandemia não terminou, que os cuidados devem ser mantidos E principalmente, doutor Daniel, lutando contra fake news A mais nova é que as máscaras estariam causando algum tipo de pneumonia bacteriana Alguns, inclusive São Paulo, não por esse motivo, claro Anunciou que não teria mais obrigatoriedade desse item tão importante Que a gente já aprendeu né, a usar e a sua importância já a partir agora de dezembro e como é que, a respeito disso, do uso de máscara e da sua importância, doutor Daniel, como é que se posiciona o governo do estado da Paraíba?
2: Raio, o uso de máscaras foi o responsável por salvar um número incontável de vidas nessa pandemia em todo o mundo. Foram elas que impediram que o vírus pudesse ter feito estragos ainda maiores do que fez. Basta a gente lembrar lá do começo do século passado, entre 1918 e 1920, não havia máscaras de trama de poliéster, como essas cirúrgicas que a gente usa, e nem mesmo a possibilidade ou a consciência de uso de máscaras de pano com trama fechada. Havia apenas as máscaras utilizadas pelos profissionais de saúde, que pareciam um bico de pássaro. E isso contribuiu muito para que o influenza H1N1 naquela época matasse quase 50 milhões de pessoas no planeta. Foram as máscaras que fizeram com que a Covid-19 tivesse um número de baixas, 10% desse valor em todo mundo, que já é um número terrível. Mais de 5 milhões de pessoas perderam a vida para a Covid-19 em todo o planeta Terra, que é uma tragédia humanitária. Agora, Rai, é uma coisa muito interessante. O Brasil é um país que precisa se é analisado com mais cautela. É o único país do mundo em que as pessoas que falam para as outras não usarem máscara, disseminando informações falsas, quem fala usa. A pessoa dissemina uma informação falsa para as pessoas não usarem máscara, como essa bobagem sobre o uso de máscara e pneumonia bacteriana, e quem fala usa máscara. Ah, tem uma outra também que eu posso dar um exemplo. As pessoas mandam as pessoas não se vacinarem, mas elas estão devidamente vacinadas. É isso mesmo. 100% das pessoas que falam para você não se vacinar, incrivelmente estão vacinadas. Então eu peço gentilmente para que você faça uma reflexão comigo. Busque as melhores informações, informações confiáveis dos veículos de imprensa, os veículos da ciência e das autoridades sanitárias brasileiras comprometidas com a vida e tome boas decisões. Cuidado com o que você vê no WhatsApp no grupo da família, não é porque a informação está no seu grupo da família que ela é confiável. Você precisa checar, rechecar, você precisa checar até mesmo a informação que eu estou passando para você aqui. Você precisa criar esse hábito de entender se você está com a melhor informação para tomar a decisão, porque desse jeito você certamente vai viver mais e melhor e vai contribuir para todo mundo que você conhece viver mais e melhor também.
1: Doutor Beltrame, eh, eu e Raio, a gente sempre se acostumou a dar uma olhadinha no mapa né, e ver as bandeiras, os municípios, a, a cor. Né. A gente não tem visto mais bandeiras vermelhas, municípios com bandeira vermelha, mas estamos ainda em bandeira laranja né, na última atualização. Infelizmente, também eu e Raio, a gente costuma dizer: Ai ah, a gente não vê a hora de ver esse mapa todo verde da Paraíba. E estamos aí na expectativa não é para sair uma nova atualização do Plano Novo, normal. Uh, como é que está atualmente a relação das bandeiras? Qual é o cenário aqui no Estado e qual a expectativa para um, uma nova avaliação?
2: Muito bem, a 37ª avaliação ela está sendo concluída e essa 37ª avaliação traz a Paraíba com 221 municípios em bandeira amarela e dois municípios em bandeira laranja. É, mantendo um padrão das últimas seis quinzenas, que representam as seis últimas avaliações. A gente precisa lembrar que a nossa chance de mudar para as bandeiras é, verdes, né, predominando está na nossa possibilidade de vacinação. Agora é a taxa de imunidade populacional é, a grande conquista que nós precisamos alcançar. Nós temos muitas pessoas, Beth, Raio, que já podem receber primeiras doses na Paraíba, são mais de 140 mil, muitas pessoas que podem receber segundas doses na Paraíba, são mais de 400 mil que ainda não se apresentaram e elas precisam vir até para que a nossa cobertura vacinal melhore e a Paraíba comece a caminhar na direção de avaliação do Plano Novo Normal com predominância de bandeiras verdes.
0: É, Doutor Daniel, quando a Paraíba irá conseguir atingir uma meta e imunizar se em... Toda a sua população, eu sei que é muito difícil fazer essa previsão, porque a gente tem que contar ali com as variáveis da chegada de vacinas, a variável da vontade da população, né, do, da boa vontade da população e até os postos de vacinação se vacinar, mas contando o governo do estado da Paraíba, qual, quando seria possível a gente dizer assim, conseguimos vacinar toda a população paraibana?
2: Ah, nesse momento o governo do estado está trabalhando com cada uma das prefeituras dos 223 municípios no intuito de fazer com que a gente possa fazer a busca ativa das pessoas e procurar as pessoas para vacinar. A saúde da família no Brasil, no sistema único de saúde, é uma ferramenta muito poderosa, que ela pode estar na casa de todo mundo. Então nós estamos fazendo esse esforço e pedindo também um esforço para que as pessoas lembrem que é, Para é, a gente poder se livrar do novo coronavírus, precisamos estar todo mundo vacinado. Então, quem já pode receber doses da vacina não pode esperar nem mais um minuto. Tem que vir receber essas doses o quanto antes, porque isso vai acelerar o nosso caminho, a velocidade de percurso nessa estrada, na direção de que um dia o novo coronavírus vai se comportar como um vírus das gripes que nós já conhecemos. Mas isso vai depender, sim, da nossa cobertura vacinal. E sempre tem um capítulo novo para a gente inaugurar, graças a Deus, na direção de notícias cada vez melhores. Nesse momento, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, que é a Anvisa norte-americana, acaba de autorizar o uso da vacina Pfizer para crianças entre 5 e 12 anos. Como a vacina Pfizer tem registro definitivo, não uso emergencial, registro definitivo na Anvisa, isso implica que nós estamos cada vez mais próximos também de poder... É, ao analisar os dados do CDC, anvisa fazer essa mesma autorização aqui no Brasil, que é a nossa expectativa, Raio, para que a gente possa ampliar ainda mais a população que pode receber vacinas. Isso é muito, muito, muito importante. E, óbvio, também ter cada vez mais vacinas disponíveis pelo governo federal, para que a gente possa concluir o quanto antes as duas doses em uma população cada vez maior e também fazer as doses de reforço para aquelas pessoas que estão em um outro momento da vida ou têm uma condição de saúde diferente, para que elas também possam ter ainda mais proteção, uma vez que os seus esquemas vacinais ficam completos e aí recebem um complemento de reforço.
1: É, doutor Daniel, está em vigor né, até o dia 30 de novembro Um novo decreto do governo do estado é, Que ampliou em 50% a capacidade das pessoas em eventos esportivos E aí isso remete a questão do passaporte da vacinação né, Que é um projeto de lei que já foi aprovado Já foi sancionado pelo governador João Azevedo Como é que está a questão da regulamentação disso? Como é que o senhor vê essa exigência Para a gente entrar em estabelecimentos e participar de eventos?
2: Veja, Bete, o processo de regulamentação de uma lei geral, ele não pode ser simplificado. A lei trata de maneira abrangente sobre a lógica de um passaporte, de incentivo à vacinação em todo o estado da Paraíba, no intuito de fortalecer o incentivo a que as pessoas se vacinem. E agora a gente passa por um processo técnico de regulamentação multigovernamental de várias áreas do governo, para que, com o um aprofundamento disso, a gente possa fazer uma proposta que esteja em linha com os múltiplos e vários decretos que o governador João Azevedo já exarou para fazer né, a gestão da crise e trazer segurança sanitária para a Paraíba, sem que isso afete outras áreas cruciais, como, por exemplo, desenvolvimento social e humano, segurança alimentar, segurança educacional e segurança também para os ambientes produtivos e de negócios eh, da Paraíba. Então, nesse sentido, o processo de regulamentação está numa etapa final e a gente deve ter eh, notícias para compartilhar com toda a Paraíba já a partir da próxima semana.
0: É, doutor Daniel, a gente acompanha muito de perto esse retorno às aulas né, por parte da Secretaria de Educação aqui do Estado e a gente também acompanha o programa Continuar Cuidando que realiza os, as testagens né, do inquérito sorológico nas escolas aqui no Estado da Paraíba. Tem alguma atualização ainda sobre esse assunto?
2: Nós acabamos de cumprir a primeira semana de trabalho. É, ela foi muito importante. Nós conseguimos é, estabilizar colocar em compasso o processo de testagem nas escolas. São mais de 1.100 professores e alunos que vão ser é, testados. Nós estamos num momento agora da educação infantil, é, tem sido muito bem acolhido. Aqui eu faço um apelo para os pais e para as mães, nós sempre pedimos autorização para os responsáveis para permitir que a gente possa fazer os testes. É o teste do cotonetezinho no nariz, é uma escovinha menor do que o teste do suave para o adulto. Então, não tem desconforto, dá só aquele lacrimejamentozinho. Então, a gente pede para os pais, para as mães e para os responsáveis desses menores que nos autorize a fazer a testagem nas escolas. O teste é acompanhado por uma equipe treinada e, óbvio, por toda a equipe escolar. É feito muito rápido, de maneira muito segura e isso vai ajudar a Paraíba a compreender como está o padrão de segurança sanitária, do retorno às aulas em padrão híbrido, com parte das aulas presencial e parte das aulas ainda à distância. E a gente pede, então, mais uma vez, a colaboração de toda a Paraíba por continuar cuidando. Agora, o continuar cuidando está com um foco, observando a educação paraibana, prioridade máxima como estratégia também é, que nos permita seguir avançando em meio à pandemia.
1: 7 horas e 29 minutos, estamos chegando ao fim da entrevista com o secretário executivo das redes de unidades de saúde da Paraíba, doutor Daniel Beltrão. mas ainda dá tempo de lhe perguntar, doutor Daniel, sobre o concurso da Fundação PB Saúde, qual a previsão de divulgação do resultado final, convocação dos aprovados, como é que está o processo final do concurso?
2: Também, estamos numa fase final. A organizadora, a Fundação. Universidade Júlio de Mesquita Filho, da Universidade de Estado de São Paulo, nos informa que a etapa final de avaliação de títulos para os níveis superiores e também a realização das perícias para os portadores crônicos de deficiência estão numa fase de conclusão é, e nós devemos já na próxima semana ter notícias né, de resultado definitivo para apresentar para todas as candidatas e candidatos que vão compor os quadros da Fundação Paraibana de Gestão e Saúde, a Fundação de Saúde de todas as paraibanas e paraibanos.
0: Dr. Daniel, só para a gente concluir, fica aberto aqui o espaço para que o senhor, como eu disse mais cedo na nossa entrevista, engrosse o nosso coro e lembre a população paraibana que ainda estamos em pandemia.
2: Sempre lembrar mais uma vez, Raio, Beth, que nós estamos nos aproximando mais uma vez do final da semana, é, o tempo de veraneio vai chegando, mas isso não pode ser motivo para a gente baixar a guarda. Nós temos que entender de uma vez por todas que a pandemia é um problema coletivo que afeta indivíduos. É um problema de todos que afeta cada um. E não o contrário. Então, nós precisamos ser um exército contra esse vírus. E você já sabe, para você se proteger e proteger a vida de todos, máscara no rosto, vacina no braço. Mais fé, mais coragem, mais força. Nós estamos juntos nessa luta e a boa notícia é que nós estamos vencendo. Raio, Bete, sempre à disposição do Jornal Estadual que nós possamos ter um final de semana de enorme proteção. Um grande fraterno abraço a todos e até uma próxima.